3: to ژاپ هر بچه مدرسه ای میدونه که جیژرک های دی چندین ساگ زیر زمین میمونند تا یه تابسوی بر قزیر خاک در بعد میرن بالای نزدیکترین درخت اونجا پوست میندازن و زندگی کوتاه دومشون رو شروع میکنن تو مدت کمی که تو این دنیا هستن جفتگیری میکنن پرواز میکنن و آواز میکنن. اونقدر آواز میخونن تا بمیرن پلاسششون بیفته روی زمین به 14 امین اپیزود پادکست میم که آخرین قسمت فصل اول ماست خوش اومدید من مهدی عباسی اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های رو روایت می کنم که برنده یا نامزد جایزه پولیتسر تو بخش روزنامه نگاری که برای این اپیزود انتخاب کردیم اسمش هست A Generation in Japan Faces a Lonely سال 2018 تو روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده و نامزد جایزه پولیتسر تو بخش نوشته بلند بوده تو این سال تو بخش نوشته بلند جایزه اصلی رو مقاله آمریکایی ترین تروریست برده که اگه یادتون باشه اپیزود اول تا چهارم پادکست پادکستمی همین مقاله بود نویسنده ای مقاله آقای نوری میتسو اونیش یشون از سال 98 خبرنگار خارجی نیویورک تایمز بوده. ژاپن به دنیا اومده، مونترال بزرگ شده و تو دانشگاه پرینستان درس خونده روزنامه نیویورک تایمز رو هم که حتما میشناسین، یکی از معتبرترین روزنامه های دنیاست. سال 1851 تأسیس شده و تا الان 127 جایزه پولیتسر برده. رکرد داره تو این زمینه. از همه روزنامه و مجلهای دیگه بیشتر نیویورک تایمز همین روزنامه پورتیرج در دنیا و سومین در آمریکاست. البته این اولین باره که ما از نیویورک تایمز تو پادکست همین یه مقاله داریم. کدوکشی هم که عنوانیه که ما برای این مقاله در نظر گرفتیم، یه کلمه ژاپنیه که ترجمهش میشه مردن در تنهایی. این اصطلاح برای افراد مسنی استفاده میشه که بدون اینکه هیچ دوست آشنایی داشته باشن تو تنهایی میمیرن و تا مدتها کسی از مرگشون خبردار نمیشه. قبل از اینکه بریم و اصل مقاله رو بشنویم من راجع به یه موضوع اینجا توضیح بدم این اپیزود تقریبا همزمان با اولین سالگرد انتشار پادکست منتشر میشه به همین مناسبت ما 11 دی 1398 یه اجرای زنده داشتیم تو شهر کتاب فرشته تهران که البته جای همه شما خالی بود اگه دوست داشتین ببینین حال و هوای اجرا چطور بوده به صفحه اینستاگرام یا کانال تلگراممون سر بزنین اونجا چندتا از عکس‌ها و رو گذاشتیم فایل صوتی اجرای زنده رو هم تو کانال تلگرام براتون گذاشتم که اگر دوست داشتید میتونین اونو گوش بدین ولی چون کیفیتش خیلی خوب نبود من یه بار دیگه این اپیزود رو کامل زبط کردم و اینجا منتشرش میکنم داستان این اپیزود داستان تلخ و انگیزیه و ممکنه برای بعضی از شنونده هامون ناراحت کننده باشه ولی خب یه موضوع اجتماعی و انسانیه که واقعی هم هست حال امیدوارم بعد از شنیدنش یه مقدار به فکر فرو بریم و رابطهمونو با افراد مسن و سالمندی که دورمون هستن بهتر کنیم. این اپیزودو تقدیم میکنم به تمام پدر و مدرهای خوب دنیا. با این توضیحات آماده ایم که به مقاله کدوکشی مردن در تنهایی گوش بگیم. چیکویتو از صدای جیجیرکای دشتی متنفر بود مثل هر سال حجوم آورده بودن و صداشون هفته های بعد بلندتر هم میشد. همه آپارتمان رو بر می داشت و سکوت و آرامش رو از بین می برد یه گروه که ساکت می گروه دیگه شروع می کردن. آخر تابستونم لاشه جیر مرده مثل بارون میریخ رو در دیوار ساختمون اون روز تولد 91 سالگی خانوم چیکو بود هوا خیلی گرم شده بود و موج گرما مسئولای شهرک مسکونی 171 واحدی که خانم چیکا و کلی سالمنده دیگه توش زندگی میکردن و نگران کرده بود. یه سری مددکار اجتماعی و با بروشور فرستاده بودن دم خونه های اینا تا بهشون درباره خطرای گرمازدگی هشدار بدن. این سالمندا بیشترشون هیچ دوست و فامیلی نداشتن. گاهی چند هفته یا حتی چند ماه از آپارتمانای کوچیکشون بیرون نمیومدند و اصلا کسی ازشون خبر نداشت. هر سال خیلیاشون میمردن بدون اینکه کسی بفهمه فقط وقتی بوی جنازه بلند میشد همسایه‌ها می فهمیدن یکی مرده اولین باری که این اتفاق افتاد یا بهتره بگیم اولین باری که این اتفاق تو سطح ملی رسانه‌ای شد و کلی سر صدا کرد وقتی بود که جسد یه مرد 69 ساله که نزدیک خونه‌ی خانم چیکو زندگی می‌کرد سه سال بعد مرگش پیدا شد تو این مدت کسی متوجه نبودن این آدم نشده بود بانک خودش اجاره و قیسته رو اوتوماتیک از حسابش کم میکرد وقتی تو سال 2000 پس انداز این آقا تموم شد نماینده های بانک با پلیس واسه پیگیری اومدن آپارتمانش و اونجا جسدش رو پیدا کردن که تجزیه شده بود و فقط اسکلتش مونده بود شهرک مسکونی بزرگی که خانوم چیکو 60 سال تو یکی از اینا زندگی کرده بود و نماد انفجار جمعیت بعد از جنگ و سبک زندگی مدرن آمریکایی بودن. حالا واسه جامعه روبه پیری ژاپن تبدیل شده بودن به یه مفهوم جدید مردن در تنهایی تابسون اون سال یه مجله مشهور تیت زده بود که هفته هزار تا مرگ مشابه این تو ژاپن اتفاق میفته. واسه خیلی از آدمای شهرک مسکونی خانم چیکو این نوع مرگا ها نتیجه طبیعی و البته نگران کننده ی تحول ژاپن بعد از دهه 60 میلادی بودن. تمرکز یبودی رو رونق اقتصادی تو اون دوره باعث شد سن جامعه بره بالا و زاد و ولد کم شه. جمعیت سالمند ژاپن انقدر منزوی شدن که اصلا یه صنعت جدید واسه این مسئله به وجود اومده. کلی شرکت تأسیس شدن که تخصصشون تمیز کردن خونه خونه‌هایی که آدمای تنها توش می‌میرن. تابستون همیشه خطرناک‌ترین فصل واسه پدیده مردن در تنهایی بود. خانم چیکو همین نکته رو میدونست میدونست حتی اگه روز تولدش هم باشه نه کسی بهش زنگ میزنه نه پیام میفرسته نه میاد ببینتش این خانوم سال آخر امپراتوری تایشو به دنیا اومده بود و اصلا فکر نمی کرد انقدر عمر کنه که ببینه تک تک دوستا و فامیلاش یا مردن یا مریض و زمینگیر شدن دوره تایشو همزمان با آخرین حکومت قاجاریه یعنی دوران احمد شاه میشه بین سالای 1290 تا 1300 شمسی خودم. خانم چیگو به نمیسنده میگفت حالا همه اتاقا مال خودمه و هر کاری بخوام میتونم بکنم ولی چه فایده؟ تو بیست سال گذشته هر روز تنها بود از وقتی که شوهر و دخترش به فاصله سه ماه به خاطر سرطان از دنیا رفتن خانم چیگو هنوز یه دختر خونده داشت ولی اما کلی سال بود اینا دوتا جای مختلف زندگی میکردن و فقط سال به سال باسه هم یه کارت تبریک عید میفرستادن به خاطر همین داستانا یه روز خانم چیگو از همسایه روبرویش یه خواهش کرد اینکه هر روز از تو بالکن خونش رو نگاه کنه. خانم چیگو هر شب ساعت 6 قبل اینکه آمادهی خواب شه پرده پنجره رو می‌کشی. هر روز پنج و نیم صبح هم پرده رو کنار میزد. به همسایش گفت اگه دیدی یه روزی پرده‌ها باز نشده بودن بدون که من مردم. وقتی که همسایش قبول کرد خیالش راحت شد. واسه تشکر هم هر سال تابستون براش کادو میفرستاد اینطوری همسایه اگه یه روز می دید پرده کشیده است زنگ میزد پلیس خانم چیکو پارسال تو روز تولد 90 سالگیش یه چیزی شبیه وصیت نامه نوشته بود که البته یه مقدار فرق دارن اینا به وسیت نامه بهش میگن اندینگ نوت ترجمهش میشه اعلان نهایی یاد داشته آخر یه همچین چیزی یه دفترچه هست که آدم چیزایی که براش بعد از مرگ مهمه رو مینویسه البته بیشتر شبیه برنامه‌ریزی کردنه با جزئیات‌تر از وسیعت نامه یه الگوی ثابتی هم دارن، اکثراً فهرستشون مشخصه. خلاصه خانم چیکو یه دون از این اندینگ نوتا نوشته بود و توش همه هنگی ها رو کرده بود بعد از اینکه مرد بقیه یه کارا دیگه چطوری انجام بشه. این نوشته ها اون زمان تو ژاپن خیلی مد شده بود. چون خیال سالمندا رو درباره تمیزکاری و نظم بعد از مرگ راحت میکرد خانم چیکو حتی سنگ قبر خونوادگی بودا رو هم کنار گذاشته بود. این سنگ بودا هم یه سنگ قبر مینیاتوریه که خیلی با ارزشه واسه ژاپنیا در حدی که میگن اگه یه خونه ای آتیش بگیره تنها چیزی که اینا قبل فرار کردن برمی‌دارن همین سنگه. بگذری؟ الان خیلی چیزا تو خونه بود که خانم چیکو رو یاد مرگ مینداخت. کلی برگه تو قفسه که شوهرش گفته بود وقتی خوندیشون بریزشون دور. میز توالتی که واسه جهاز دخترش بود و سالها قبل بعد مردنش پسش فرستاده بودن اینجا. داخل کابینتا هم کتابایی بود که خود خانم چیکو نوشته بود. یه کتاب دو جلدی درباره زندگیش تو شهرک آپارتمانی و 224 صفحه هم زندگی نامه. همه ی اینا رو هم تا قبل از دوره عزاداری افتادگیش تموم کرده بود. خانم چیکو یه پولی هم واسه مراسم روز مرگش کنار گذاشته بود همه کارا رو کرده بود تنها چیزی که مونده بود این بود که اسمش رو سنگ قبر کنار شوهر و دخترش حک بشه خودش میگه همه یه دورو بریام یکی یکی مردن و فقط من موندم ولی حتی الانم وقتی به مرگ فکر میکنم میبینم ازش میترسم گرما بود. وسطای تابستون دو تا جنازه پیدا شدن که از موج اول گرما مرده بودن. هیچ کس اسمشون رو مورد اول یه نفر بود توی یکی از واحدهای بلوک خانم چیکو که همسایه پایینی متوجه بوی تعفن جنازه شده بود. اولش فکر کرده بود یکی کوسایا که یه نوع ماهی خشک سفارش داده. بعد دیده بود بو حتی از بالکنم میاد. مرد 67 سالش بود و با اینکه سالها اونجا زندگی می‌کرد کسی نمی‌شناختش. دو روز بعد جسد دوم پیدا شد اینجا هم بو انقدر شدید بود که همسایه کناری سه شب نتونسته بود بخوابه متوفای سالمن بود که از خیلی سال پیش اونجا زندگی میکرد حتی درباره شکوفههای بهار با همسایه ها حرف زده بود ولی بازم هیچکس اسمشو نمیدونست داخل آپارتمانش از پنجره کوچیک خونش معلوم بود پر زواله بود و مگسا توش میچرخیدن مدیر ساختمان میخواست هر طور شده جلو بو رو بگیره درزای در ورودی و روی قفل در رو هم چسب زد ولی فایده نداشت بوی تفون تمام راهرو و داخل خونه ها رو برداشته بود خانم چیکو سر خودشو گرم گرم میکرد که فکر و خیال نکنه راجب این چیزا هر روز تقریبا دو کیلومتر تو مسیر هومه ی توکیو می میکرد شده بود عین تفریح واسه این کار همیشه هم از روی گوشیش تعداد قدماش رو روزی یه ساعت واسه شوهر و دخترش یه دعای بودایی مینوشت به اسم سوترا. تو یکی از این گروه های حامیه محیط زیستم رفته بود از شده بود و اونجا جنگلای اطراف و تمیز میکردن. هر ماه تو دورمی ناهاری نهاری که واسه سالمندای شهرک برگزار میشد هم شرکت میکرد. این مهمونیا واسه این بود که اینا از انزوا در بیان و ریسک مردن در تنهایی کمترشه خانم چیکو همیشه تو این دوره حمیو میشست کنار یه پیرمردی که پاهاش ضعیف بود ولی اشتهاش قوی. و کینوشیتا. این دوتا البته زیاد با هم فرق داشتن. خانم چیکو خیلی قانونمند و منظم بود، رو هر دقیقه زندگیش برنامه می کرد. ولی آقای کینوشیتا برعکس بود. مثلا هر وقت حال میکرد از تختش میومد بیرون. ولی اینا وقتی با هم حرف میزدند حرفاشون خیلی عمیق و بود. خیلی فراتر از سلام احبال پرسی معمولی نویسنده میگه خانوم چیکو برعکس هم خیلی سریح و مستقیم حرف میزد حتی تو لحظه های سخت هم هیچ وقت پشت اپهام زبان ژاپنی قایم نمیشد تو موارد کمی هم که کلمه مناسبی واسه حرفاش پیدا نمیکرد، خیلی دقیق و با تاریخ از زندگی شخصی خودش مثال می آورد. آلبوم های خونش پر بودن از اکسای سیاه و سفید از خانوادهایی مثل خانواده خودش. خانم چکو اینا رو با کاورای زرد صافی کرده بود و براشون با خط خوش عنوان نوشته بود و تبدیلشون کرده بود به کتاب دو جلدیش درباره زندگی تو این شهرک آپارتمانی که اسمش بود توکیوا دایرا. تو دهیش است دولت ژاپن بیرون توکیو و چند تا شهر دیگه یه سری شهرک مسکونی بزرگ ساخت. تو هر شهرک کلی آدم حقوق بگیر جوون که مشمول طرح نوسازی ژاپن بعد از جنگ میشدن زندگی میکردند. این شهرک ها که از یه مجموع آپارتمانایی تشکیل می شدن به اسم دانچی ژاپن و از خونهای سنتی که مردم چندین نست توشون زندگی می کردن جدا کردن و سبک غربی جدیدی رو معرفی کردن که توش ساختار زندگی حول خانواده مرکزی بود این های جدید که برای تولد دوباره ژاپن ضروری بودند قانون های سختی داشتند ولی حقوق مستجر های را همین شهرک مسکونی ها باید حداقل پنجونین برابر اجاره خونه می بود فقط آدم های خیلی موفق میتونستن اینجاها خونه بگیرن ایزو، شوهر خانم چیکو توی آژانس تبلیغاتی بزرگ کار میکرد ولی رقابت سر دانچی انقدر زیاد بود که خانم چیکو و شوهرش بعد اینکه 13 بار اقدام کردن و هر بار نشد دیگه ناامید شده بودن. بعد یکی از فامیلاشون بدون اینکه به اینا بگه، واسه شون توی شهرکی که هنوز در حال ساخت بود ثبت نام کرد. همین شهرک توکیو دایرا. اینجا یه ساعتی از توکیو دور بود، ولی حتی قبل از اینکه ساخت و سازو شروع کنن اسمش تو کل کشور پیچیده بود. ژاپنیا تا حالا همچین چیزی ندیده بودند. حدود 4800 تا آپارتمان یکجا جا توی شهرک اینجا اینقدر بزرگ بود که براش دو تا مترو ساخته بودن اولین بار که اجازه دادن مستجره وارد شهرک بشن و دسامبر 1960 بود خانواده چیکو هم همون روز اسباب کشی کردن هوا صاف بود و کوه فوجی از پنجره بالکن خونهشون تو طبقه سوم معلوم بود خانوم چیکو تو زندگی نامش درباره اون روز نوشته دختر خونده یه از خوشحالی انقدر تو خونه دوید که همسای پایینی شاکی شد. اسم خونه جدیدشون تیریکی بود. سه تا اتاقا به کوچیک داشت، یه آشپزخونه و یه هموم دست چیزی که خانم چیکر رو به این خونه کرده بود، فقط خوش نقشه بودن و ظاهر مدرنش نبود. هم سازه خونه خیلی محکم بود، تو بدترین زلزله دوام میورد هم همه اتاقا نورگیر هم اما شاید مهمترین نکته ای که دانچی رو به خونه رویایی هر خانم خونهداری تبدیل میکرد جنس سینک زرفشویی بود که از استیل ضد زنگ براق ساخته بودنش نه از کاشی. اینجا آشپسخونه به جای که مثل خونه های سنتی ژاپنی یک کنج تاریک باشه وسط واحد بود. وسط بودن آشپسخونه نقش جدید و مهم خانمای های نشون میداد. خانم چیکو هم مثل بقیه ای کسایی که تو دانچی زندگی میکردن خیلی از وسایل جدید خونه کیف میکرد مخصوصا از یخچال و ماشین لباس لباسشویی و تلویزیون سیاسفید میگفت اسم این سه تا چیزو گذاشته بودیم گنج مقدس. اون روزا خیلی خوشحال بودیم. این اصطلاح گنج مقدس هم من یه توضیح کوچیک بدم، برمیگرده به سه تا گنجینه مقدس تو اساطیر امپراتوری ژاپن. یعنی شمشیر و آینه و جواهر. اگه علاقمندین به استور شناسی ژاپن به پادکست پاراگراف گوش بدین که جدیدا یه سری قسمت راجع به ژاپن داده به هر حال برگردیم به اصل منقاله خودم. کانو چیکو چند سال بعد از اینکه اومدن این شهرک یه دختر به دنیا آورد همه چی مرتب بود؟ شوهرش کارش توکیو بود و هفته شیش روز با یه قطار شلوغ میرفت و می اومد خودشم تو مهده کودک شهرک کار می‌کرد. کم کم جمعیت بچهای دانچی هم مثل جمعیت کل ژاپن زیاد شد. تا عرض چند سال انقدر بچه به دنیا اومد که اون و دومین دوره انفجار جمعیت تو ژاپن دونستن. باز داخل پرانتز بگم مقطعی که ازش حرف میزنیم حدود سالهای 1350 تا 53 شمسیه ماست. یعنی 5 6 سال قبل از انقلاب اولین مقطع انفجار جمعیتم هم تو ژاپن دو سه سال بعد از تموم شدن جنگ جهانی دومه یعنی بین سالای 1326 را 27 شمسی هر سال اید خانواده ها, ها می و عکس یادگاری می گرفتن. تو مراسم سالانه ورزشی هم شرکت میکرد. تو این مراسم بچه ها و پدر مادر با هم مسابقه می دادن. هر سال تا خانم چیک و دختراش رو یکی از استخرای دانچی تو آلبومش کلی عکس است از مادرای جوونی که با مایه های یه تیکه کنار بچه تو آب وایی و استخرم همیشه پر آبه. شهرک حتی یه شعر مخصوص هم واسه خودش داشت. آکنده از امید، سرشار از سلامت و قدرت، بیایید همگی به خانم چیگو عادت داشت پشت پنجره وایسته و از اونجا زمینبازی شنی بچه ها رو نگاه کنی. بچه های همسایه قدیما ها همیشه اینجا جمع می شدن و با هم بازی می کردن مخصوصا تابستونا صدای ودادشون کل شهرک رو میگرفت. ولی الان هیچ کس اونجا نبود بچه ها دیگه تقریبا ناپدید شده بودن و سر صدای بازیشون حالا جاشو داده بود به صدای آژیر یک آمبولانس امروز دیگه دانچی رنگ رو رفته نماد خانواده جوونی نیست که یه زمانی بازسازی خواستن تقریبا نصف ساکنای و را بالای 65 سال سن نشونه تو یکی از پیادرابی های تابستون خانوم چیگو استخری که اکسش تو آلبوم خونوادگیشون بود و به نویسنده نشون داد یه استخر خالی بزرگ که انقدر تو شاخ و برگ و آشقال ریخته بود که کفش اصلا معلوم نبود خانوم چیگو به نویسنده گفت این همون استخریه که بچه توش چنامی کردن بعدش یه وایست تو زمین بازی ای که یه زمانی تو خاطراتش زنده و شاداب بود چند ثانیه بعدش گفت از بین رفته اینجا قبلا وسایل سخرنوردی بود میذاشتم بچه اینجا بازی کنم ولی الان دیگه از بین رفته خیلی چیزا دیگه الان نیست زنده میگه اولین باری که خانم چیکو رو دیدم به چشمم عجیب نیومد که اون بعد از ظهر نه کسی اومد ببینتش نه بهش زنگ زد چند هفته بعد بود که بهم گفت اولین دیدارمون با روز تولدش یکی بوده خیلی هم ذوق زده بوده انگارم هم انتظار داشته من بپرسم تولدش کیه ولی با این حال همون روز کتابشو نشونم داد 53 سال زندگی چیکو در دانچی توکیوا را. یه مرجع کامل از اسما و تاریخها و اتفاقا با عکس که 394 صفحه میشد. هیچکس تا حالا این کتابو نخونده بود. حتی خودش هم نمی دونست چرا اینقدر زحمت کشیده این چیزا رو بنویسه بعد تایپشون کنه تو لپتاپ و پرینت بگیره. خودش میگه نوشتن خیلی کار سختیه و چیز عجیبیه این نیاز به نوشتن که تو آدماست. خانم چیکو تو خانواده یه داستان سراب دنیا آمده بود. یکی از اجراد پدریش یه راوی خیلی معروف بود که دور کشور سفر کرده بود و تاریخ فعودال رو روایت می کرد. اسم هنریش هوگیوشا تورین بود. کاراش هم هنوز تو کتابخونه ملی ژاپن هست. وقتی خانم چیکو بچه بود پدر که اونم یه قصهگوی حرفه ای بود میش پشت میز چیکو نوشته رو بیرایش می کرد و با باد بزنی که تو اجراهاش استفاده می کرد خودش باد می خانم چیکو میگفت شاید این میله به نوشتن از همون اول تو خون من بوده خانم چیکو تو کتابش زندگیش تو دانچی به دو بخش تقسیم کرده بود بخش اول از ازدواجش شروع میشد و 32 سال بعد با مرگ همسر و دخترش تموم میشد این حسو میداد با آدم انگار زندگی واقعیش با مرگ این دو نفر مخصوصا دخترش تموم شده. نویسنده میگه وقتی از اینا حرف میزد فیلا شد تو زمان حال میگفت نگذشته بعضی وقتا با شوخی، بعضی وقتا هم با عصبانیت راجب مرگ دخترش حرف میزد. ولی بیشتر وقتا خیره میشد به یه نقطه. قسمت دوم کتاب عنوانش بود زندگی دوم من. درباره دوستا و سفرها و دور زدن اطراف شهرک بود. در مورد دوستای قدیمی و جدید که البته خانم چیکو بیشتر از همشون عم کرده بود همونطور که روزا میگذشتن و صدای جیغ جیرکا همه جا رو برمیداشت، خانم چیکو تصمیم گرفت برای اینکه از تنهایی در بیاد و خاطراتشو فراموش نکنه، همه چی رو بنویسه. خودش میگفت: "حتی لحظه های ناراحت کننده رو هم نوشتم چون ممکن بود برای همیشه فراموش بشن." زندگی دوم خانم چیکو با مرگ شوهر و دخترش تو سال 1992 شروع شد. دیگه توکیو با دایرا و دانچی جذابیتشون از دست داده بود. خونه و دادا ترجیح میدادن تو خونه های مستقل یا شهرک های کوچیک زندگی کنن این شد که زوجای مسنی که بچه نداشتن و آدمای تنها اومدن تو کیوا یکی از دوستای صمیمی خانم چیکو هم بعد از اینکه بیوه شد اومده بود اینجا یه روز که داشتن توی سوپرمارکت غذای آماده می خریدن اتفاقی همدیگر رو دیدن خیلی خوشحال شدن خانم چیکو میگفت بعدش دیگه جدا نشدنی بودیم من اینطوریم سالها گذشت اون خانومم مثل بقیه دوستاش چه بیرون و چه داخل دانچی فوت کرد خواهرش زوال عقل گرفت یکی از برادراش خونه نشین شد و اون یکی برادر کچیکترش هم دیگه نمیتونست درست راه بره خانم چیکو میگفت 25 ساله که تنها تقصیر ایناست که مردن ازشون خیلی عصبانی هم. تو دورمیای ماهیانه نهار خانوم چیکو که خیلی کم خوراک بود نصف غذاش رو میداد با آقای کینوشیتا که همیشه هم سر یه میز میشستن وقتی هم فهمید آقای کینوشیتا به مطالعه علاقه داره چند تا کتاب بهش قرض داد اونم البته به خانم چیکو کتاب و یه وقتایی هم شکلات میداد چیکو میگه یه روز آقای کینوشیتا ازم دعوت کرد برم خونش تا درباره یه کتاب حرف بزنی تازه اون موقع بود که فهمیدم خونش پر از آشغاله آقای کینوشیتا طبقه همکف زندگی میکرد یه آپارتمان دو داشت که آشپسخونش وسط حال بود یه عالمه لباس قدیمی کتاب جعبه روزنامه ظرفای خالی غذا خلاصه کلی آشغال ریخته بود کف زمین فقطم یه راه باریک از به باز بود تنها چیز تمیزی که میشد تو اون خونه پیدا کرد یه تیشرت سفید بود که هنوز از کیسه خوش‌شویی در نیمده بود. آقای کینوشیتا 83 سالش بود. پاهاش ضعیف شده بودند. واسه اینکه خودشو بتونه روپا نگه داره یه واکر نقره‌ای داشت که موقع رارفتن رفتن ازش استفاده می‌کرد. شاید نهایتش هفته یه بار از خونه می‌رفت بیرون. وقتی خانم چیکو وضعیت آپارتمان دید ماجره رو به یکی از این گروه های مددکار اجتماعی خبر داد مردای مثل آقای کینوشیتا که تنها تو دانچی زندگی می و سال خورده و ضعیف بودن خیلی آسیب پذیر می شدن می مددکار مراقبش هستن چند ماه پیش وقتی یه هفته ازش خبری نبود یه مددکار رفتم خونش صدای تلویزیون می اومد، ولی کسی جواب نمیداد. مددکار مددکاره فکر کرد مرده واسه همین زنگ زد پلیس. ولی وقتی بلاخره آقای کنوشیتا از خواب عمیقش پاشد هم خجالت کشید هم از اینکه کسی بهش اهمیت داده یکم خوشحال شد به زبون انگلیسی از پلیس اومدد کارا تشکر کرد شاید دلیلش این بود که ابراز همچین احساساتی به زبون ژاپنی خیلی سخت
1: برو is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
3: آقای کینوشیتا اواخر 60 سالگیش توکیو رو ترک کرده بود و از 14 سال پیش هم اومده بود همین شهرک توکیوادایرا. درست وقتی که مردن در تنهایی داشت خیلی شایع میشد. اون سال تو توکیوادایرا 15 نفر تو تنهایی مرده بودن. الان مددکارای اجتماعی داشتن سعی می کردن آما رو به سالی ده نفر برسونن. آقای کینوشیتا قبل از اینکه بیاد اینجا همه چیشو از دست داده بود. شرکتش ورشکست شده بود و پولی هم که از خواهر برادرش گرفته بود خرج کرده بود. بهش گفته بودن تو کسی هستی که میراث خانواده کینوشیتا را از بین برده. حتی خونه‌اشو هم از دست داده بود و همینطور زن دومش همون زنی که بهش گفته بود موندن با کسی که خونمون و فروخته چه فایده‌ای داره. خیلی راحت میشد آقای کینوشیتا رو به عنوان یکی از کسایی مثال زد که قربانی فروپاشی اقتصادی ژاپن شده بودن. شرکت آقای کینوشیتا آیلاو اینداستری که پیمانکار کار ساخت و ساز و حفاری بود بین دهه 60 تا 90 رو موج رونق ساخت و ساز جلو رفته بود تا اینکه کم کم پروژه عمومی ته همونطور که خانم چیکو تو کتابش به توکی و افتخار میکرد آقای کینوشیتا هم مرور خاطرهای زمان کارش بهش حس قرور میداد مثلا یه بار موقع ساخت تونل مانش یه پیمانکار قول یعنی شرکت صنایع سنگین کاوازاکی همینی که این موتورای کاوازاکی رو می‌سازه واسه یه بخشی از کانال چرخ لودر قرض داده بود. نویسنده میگه وقتی آقای کینوشیتا کارت ویزیت قدیمی‌ش و طرح‌های تجهیزاتی که داشته و اکسای روزای اوجش رو نشون میداد چشماش برق میزدند مثل عکسی که تو دفتر شرکت کاوازاکی زیر کانال مانش انداخته بود یا پاریس که تو تنها سفرش به اروپا گرفته. بود. کینوشیتا یه جا کلیدی داشت با لوگوی تونل مانش که همیشه همراهش بود و به همه نشونش میداد. یه سری یادگاری هم از دوران ساخت تونل نگه داشته بود. مثلا یه تیکه سنگ که موقع حفاری کانال برداشته بود یا یه تیشرت که آرم دایره‌ای شکل آبی و قرمز تونل روش بود و گذاشته بودش تو کمد لباسای تمیز. ایشون از سفر اروپاش که برگشته بود، یه عادت جالبم با خودش آورده بود. اونم اینکه تو حرف زدنش گایی از کلمه های فرانسوی استفاده میکرد. گاهی هم انگلیسی دست و پا شکسته شو که خیلی سال پیش یاد گرفته بود به رخ بقیه میکشید. میگفت تو پاریس مرتب میشنیدم همه میگفتن مرسی همش منتظر بودم برگردم توکیو و به خانوما بگم مرسی مادام، آقای کینوشیتای عکس سیاه سفید از 20 چند سالگی خودش نشون داد به نویسنده. که توش داره توی انبار برنج کار میکنه و به زبون انگلیسی گفت و نایباز یانگ یعنی وقتی جوان بودم توعکس فقط یه لونگ تنش بود که ایکل ازولانی و پاهای قویشو نشون میداد سه تا کیسه برنجم انداخته بود رو دوشش که رو همدیگه 180 کیلو وزنشون میشد. کینوشیتا تو تایوان به دنیا اومده بود که اون زمان جز به امپراتوری استعماری ژاپن بود خانواده‌اش بعد از جنگ جهانی دوم اومده بودن جنوب غربی ژاپن. اون زمان مردم قورباغایی که تو مزرعه‌های برنج پیدا می کردن و می‌خوردن. کینوشیتای جوون حتی تو اون فقر خانوادگی و جامعه شکست خورده بعد از جنگ به آینده روشن و پر انرژی ژاپن امیدوار بود. واسه همین رفت و مهندسی مکانیک خوند. میگفت نسل من رویاهای بزرگی داشت. ولی هیچ وقت فکر نمیکرد زوال خودش و همینطور زوال ژاپن می تونه انقدر سریع اتفاق بیفته با یه سرگشتگی و بههت خاصی میگفت کمپانی های قولی مثل شارپ رو الان شرکت تایوانی خریدن تایوانی که خودش یه زمانی مستعمره ژاپن بود اگه یادتون باشه سال 2011 یه زلزله و سونامی خیلی بزرگ اومد ژاپن. همون موقع آقای کینوشیزا پاشده بود و تنهایی کابینت خونهش رو نگه داشته بود که برنگرده بیفته. از اون موقع پایی که یه زمانی باش کیساهای برنج رو جابجا به جا می کرد دیگه حتی بنیه نگهداشتن نگه داشتن هیکل نحیف خودش هم نداشتن. دنیایی که میشناخت دیگه از بین رفته بود. تا پارسال میرفت یه باشگاه سلامتی و میشست تو جکوزی اونجا که پاش بهتر شد. از اینکه خانم ها می اومدن توش چه کنارش می نشستنم خوشش می اومد. یه روز ولی تو جکوزی از حال رفت. زنگ زدن آمبولانس. ولی ماشین که رسید هر کاریش کردن سوار آمبولانس نشد که نشد. بعد اون روزم دیگه هیچ وقت نرفت باشگاه. الان بیشتر از ماهی 3 4 بار از خونش نمیرفت بیرون. یا میرفت سوپرمارکت خرید کنه یا میرفت همین دورهمیای ناهار ماهیانه که میشست کنار خانم چیکو. دوستی با مادام چیکو بهش انرژی میداد. حتی با اینکه خودش زیاد حرف نمیزد و بیشتر گوش میکرد. میگفت خانوم چیکو خیلی حاضر جوابه. من اصلا نمیتونم رو حرفش حرف بزنم. آقای کینوشیزا خیلی تحت تاثیر این قضیه قرار گرفته بود که خانوم چیکو قضاشو باش نصف می کرد یا اینکه بهش کتاب قرض میداد. البته خودش می گفت سلیقه من یکم تندتره. کتابای اروتیک بیشتر دوست داره. یه بار که بعد از مدت‌ها از توکیو را رفته بود توکیو واسه خانم چیکو و اون مددکاری که بهش سر میزد شکلات آورده بود. آقای کینوشیتا این را صدا میزد مادام 11. دلش میخواست بتونه یه سری کپی از طرح پیرهنش با کانال مانچ بزنه و بده به مادام چیکو و مادام 11. از این تیشرتا زیاد با خودش آورده بود از اروپا. ولی به جز همونی که تو کمد بود از بین رفته بود. چیکو روز 24 جولای که ماهگرد فوت دخترش بود صبح زود از خونه در اومد و رفت سر خاک دخترش از همون مسیری هم رفت که تو 25 سال گذشته میرفت تو این مدت هیچ وقت نشده بود که سر خاک رفتنش قطع بشه حتی روزای سرد زمستون منتها به خاطر های سنش از 85 سالگی به بعد به جای دو هفته یه بار ماهی یک بار میرفت سر خاک قذاشو با خودش می برد کنار قبر دخترش میخورد. باش حرف میزد از اتفاقایی که بعد رفتنش افتاده میگفت. قبرستون همیشه ساکت بود جز تابستونا که جیجیرکا هجوم میآوردن. خانم چیکو به نویسنده گفت به دخترم چیزایی که نگرانش می‌کنه رو نمیگم. هیچ وقت باهاش درباره مشکلاتی که ممکنه داشته باشم حرف نمیزد. بعد بطری آبشو در آورد و سنگ قبرش و شست. بعدمونم گلایی که آورده بود و مرتب کرد. به خصوص دسته های سوسنو که گل مورد علاقه دخترش بود. هیچ وقت گل داوودی نمی گرفت. چون هم تو ژاپن گل داوودی نشونه ی مرگه هم به هر حال دخترش داوودی دوست نداشت. خانم چی با اعتقاد داشت نیروی شوهر و دخترش تا الان سلامت نگهش داشته. می گفت تو این سن و سال شما دیگه یا نمیبینی نمیشنوی یا دندونات ریخته یا صد تا مریضی و درد دیگه داری من فکر میکنم تو این مدت اینا از من مراقبت کردن این اعتقاد که ارواح آدمای مرده بخشی از زندگی زنده ها میشه برمیگرده با این بودا که هدفش این بود ژاپونیا رو راهنمایی کنه با مغوله مرگ کنار بیان. برای اینکه این ارتباط با رفتگان برقرار بمونه لازم بود بازموندهها از سنگ قبر عزیزانشون خوب مراقبت کنند. اما توی جامعه روبه پیری با نرخ زایش کم مثل ژاپن این کار خیلی سخت بود. همون مجله‌ای که اول داستان گفتیم، تیتر مردن در تنهاییش کلی نگرانی ملی به وجود آورده بود، توی شماره دیگش یه مقاله رفت با این عنوان: با هایمان چه می‌کنیم؟ اسم دختر خانم چیکو که تو 29 سالگی مرد، چیزوکو بود. با اینکه چیزوکو مریضیش طولانی بود و همه میدونستن خیلی تو این دنیا نمیمونه، ولی بازم خانم چیکو نتونست بعد مرگش بره تو مراسم سوزوندن جنازه. میگفت نمیتونستم وایسم ببینم دخترمو دارن میندازن تو آتیش. چیزی که واقعا خانم چیکو رو تنها کرد همین مرگ دخترش بود. اگه چیزوکو زنده بود لازم نمیشد به زن همسایه بگه هر روز پنجرشو چک کنه لازم نبود هر تابستون براش کالو بفرسته اگه این دختر الان اینجا بود لازم نبود هیچ هیچی باشه یه رسم ژاپنی هست که رو مرده اسم بودایی میذارن و این اسم جدیدشو رو سنگ قبرش مینویسن هر کسی که از این دنیا میره تو اون دنیا تبدیل میشه به این اسم جدید اینجوری اگه یه وقت یکی از زنده ها اسمش رو صدا کنه این اشتباهی برنمیگرده این دنیا. چیکو ولی اسم پسامرگی بودایی نداشت. رو سنگ قبرش اینو نوشته بودن. بنابر میل مرحوم، وی به گل تبدیل شده و اینجا آرمیده است. نویسنده میگه یه روز که خونه‌ی خانم چیکو بودم، یادم اومد راجب یه سری آلبوم عکس بالکون حرف زده بود. ازش خواستم این عکس‌ها رو نشونم بده. اونم با خوشرویی یازده تا آلبوم باریک و با وسواس و دقت همیشگیش برام آورد. توقع داشتم عکسای بالکن مثل آلبومای دیگرش باشه. عکس دخترش تو استخر بادی، پرتره شوهرش تو مراسم ترهیم، یا حتی عکسای روزای برفی. ولی عکسای این آلبوم همش از گل بود. گلایی که خانم چیکو از زمان مرگ دخترش تو بالکن نگه داشته بود. نرگز، شمدونی، میخک، روز، نیلوفر، همیشه بها و خلاصه هر گلی که شما فکرشو بکنی البته دا بودی خودش میگفت نمیدونم چرا این همه عکس گرفته از نظر مدیرای دانچی وقتی از خونه مردای مثل آقای کینوشیتا بوی عرق و ادرار و غذای مونده و آشغال و این جور میاد اینا یه جور علائم حیات وقتی از داخل آپارتمان کسی همچین بوایی میومد میشد فهمید کسی اونجا نمورده یا دقیق تر بگیم این بوی کسی بود که انگار داره به زندگی چنگ میزنه یا یه جورایی داره روزای آخر عمرشونو می‌گذرونه آقای کینوشیتا همیشه بیرونم هم که میرفت همین برو بعدن که پاهاش ضعیفتر شدن دنیاش با آپارتمانش محدود شد. خونه نشین شد. بعد عوضه تازه بدتر هم شد. جوری که جز تختش همه جارو آشقال برداشته بود. این بار دنیاش شد تختش. تابستونا معمولا فقط یه تیک تنش بود و همیشه رو تخت دراز میکشید. دیگه بیخیال تمیزکاری شده بود. امسال یه مددکار داوطلب بهش سر زده بود و میز نقشه کشیشو انداخته بود دور میزی که قبلا باش ماشینالات تونل مانشو تر کرده بود. ولی بازم کلی آشغال ترمبار بار شده بود تو خونه. یه بار وقتی به خاطر سهم خوردگی مجبور شد چند هفته بمونه خونه ظرف نصفه ای روی زمین کرم گذاشت. و سطای تابستون صدای جیر جیر, جیر جیر رکا خونه آقای کنوشیتا رو پر میکرد. با اینکه اذیت عذیت می شد ولی بهش حس خوبی میداد. داد. طبع هنریش رو جورایی می گفت تا زندن همینطور یک سره جیر جیر می کنن جیر, جیر مورد علاقش اونایی بودن که آخر تابستون می اومدن صداشون فرق داره و نشونه تغییر فصلن وقتی اولین بار از پنجرش صداشون شنیده بود از خوشحالی چشاش داشت از حدقه در می اومد یه شب طبق معمول همیشه آماده شد بره یه اجرای موسیقی ماهیانه تو فروشگاه تعمیرات کامپیوتر لباس پوشید و دندونای مصنوعیشو گذاشت. این تنها تاریخی بود که تو تقویم این ماهش علامت زده بود. تو مغازه ی خاننده جز اجرا می کرد. آقای کنوشیتا از صدا و حرکتهای اقوا کننده ی خاننده خوشش میومد. با ریتم موزیک هم انگشتشو تکم میداد تو زمان استراحت بین اجرا بیشتر مهمونا دور میز پذیرایی بزرگ اونجا جمع می شدن و با هم حرف می زدن و غذا می خور. آقای کینوشیتا ولی ساکت یه گوشه واسه خودش نشسته بود. با اشتها غذاشو میخورد و واسه خودش از بهترین بطری ویسکی میریخت. میزبان مراسم که این صحنه رو دید با صدای بلند طوری که همه بشنوند با آقای کینوشیتا گفت چه سلیقه گرونی هم داری پدرجان. با اینکه آقای کینوشیتا هم مثل بقیه پای ثابت اونجا بود ولی بعضی از شرکت کننده ها میگفتن اصلا تا حالا ندیدنش نه, نه میشناسنش. اینجا مقاله نویسنده میگه یاد حرف یکی از مدیرای شهر گفتم درباره ریسک مردن در تنهایی همچین آدمایی ایشون که هم یه بودایی فعال بود و هم اهل فلسفه گفته بود آدمای اینجوری که هیچ ارتباط اجتماعی ندارن مثل روحن هیچ و پوچ البته از یه کلمه ژاپنی استفاده کرده بود که معنی جفتشو میده احتمالا بقیه شرکت کننده ها که اونا مسن بودن واقعا هیچ وقت متوجه آقای کینوشیتا نشده بودند. جز یه مردی که تیشرت آبی تنش بود و رو تیشرتش نوشته بود مربی. اینا قبلا خیلی مختصر با هم درباره تونل مانش حرف زده بودن و آقای کینوشیتا هم اون جا کلیدی که همیشه همراهش بود و نشونش داده بود. همون جای کلیدی که لوگو تونل مانش روش بود. آهنگ آخر اجرا آقای کینوشیتا سنگدلی رو برگردونده بود و رو به دیوار نشسته بود و تو آهنگ قرق شده بود آهنگ که تموم شد اون آقایی که تیشرت مربی تنش بود آروم زد رو شونشو بهش گفت موسیو برنامه تموم شده چند سال اخیر شهرک مسکونیی که تو کتاب و خاطرات خانم چیکو بودم مثل بقیه دانچی های قدیمی تبدیل شد به یه چیز نوستالژیک. جنبه های مختلف زندگی تو دانچی موضوع داغ کتاب و فیلما و وبلاگا بود البته تمرکز بیشترشون دلتنگی واسه دوران تلایی ژاپن بعد از جنگ بود اون موقعی که آینده کشور به نظر روشن میوند ولی دنیایی که از جایی مثل توکیوا را نشون داده میشد با زندگی واقعی که اینجا در جریان بود خیلی فرق داشت. الان دیگه هیچی مثل قبل نبود. آخرای تابستون مدیرای شهرک امیدوار بودن مردن در تنهایی دیگه ای پیش نیاد. خونواده یه مردی که جدیدن فوت کرده بود، پیشقدم شده بودن و واسه تمیز کردن خونایی که صاحباشون توش تنها مرده بودن شرکت های نظافتی استخدام کرده بودند. با اینکه هفته از فوت مرد 67 ساله ای که همسایه خانم چیکو بود میگذشت، ولی هنوز چست به در خونه باز نشده بود و بوش تو راپلا مونده بود. دسته های رگباری ریخته بودند تو توکیوادایرا و پوسته خالی و جنازه همه جا رو پر کرده بود. خانم چیکو چند تا شدید که رو پله دم ساختمونش افتاده بودن یه دونه جیجیایی که مرده هم جلوه در خونه آقایکنشیتاب ژاپیا ها یه جشن سالانه دارن واسه مردها به اسم اوبون که اوواط آگوست برگزار میشه تقریبا آخرای مرداد. اعتقاد دارن تو این روزا ارواه مردا بر می به این دنیا و به خونه بازموندا ها سر میزد هر سال نزدیک این جشن که میشد، سوپرمارکت‌ها یه سری جُبه‌ی اوبان می‌فروختن که توش چندتا تا شمایل چوبی بود به شکل اسب و گاو. می‌گفتن وقتی چوب اسبی شکل رو می‌سوزونی، باعث میشه روح مرده‌ها سوار اسب بشه و چهارنعل بیاد به این دنیا. بعد سه روز روز بازمونده‌ها ارواح اجدادشون رو باید برمیگردوندن اون دنیا. واسه همین چوب گاو رو سوزوندن که ارواح آروم پشت گاو بشینن و برگردن. خودشون میگفتن این تجدید دیدار سالیانه ی مرده ها و زنده هاست. خانم چیکو ولی سالها بود که دیگه مراسم جشن و برگزار نمیکرد. تو دانچی مقررات شهرک اجازه نمیداد چوبار و جلوی در ورودی خونش آتیش بزنه. به جاش از چند وقت قبل میوه میگرفت و میفرستاد واسه دوستا و آشناهاش. حلوی تازه میگرفت. بعد از اینکه میبا میرسیدن دست فامیلا اونا یکی یکی زنگ میزدن و تشکر میکردن مثلا یه بار که خانم چیکو سر خاک شوهرش بود موبایلش زنگ خورد جواب داد گفت شما اریکو تویی اریکو همون دختر خونده ای خانم چیکو بود که گفتیم پیشتر زیاد در ارتباط نبودن با هم خانم چیکو حلوی تازه فرستاده بود اریکو هم براش به مناسبت روز مادر گل میخک فرستاده بود حرف زدنشون چند دقیقه بیشتر طول نکشید و خانوم چیکو قبل خدافزی کردن به دختر خوندش گفت ولی تو خیلی مراقب خودت باش چند وقت دیگه شست سالت میشه و تنها میشی میدونم کلی دوست و داری من خودمم یه نوه بزرگ دارم ولی همه گرفتارن این روزا واسه همینه میگم تنها میمونی مرسی بابت میخنگا تلفن خانم چیکو که تموم شد رفت سر تمیز کردن قبر شوهرش و کوتا کردن علف که اونجا در اومده بود. بعدم سنگ قبر شوهرش و شست که اسم خودشم با رنگ قرمز روش حک شده بود. رنگ آدمای زندگی که قرار یه روز وارد همین قبر بشن. می وقتی من مردم میتونن رنگ قرمز رو از روی اسمم پاک کنم. قرار بود خاکستر خانوم چیکو توی همین قبر کنار شوهرش دفن بشه. همه دارایش هم حتی کتابای زندگی نامش احتمالاً سوزنده می شدن و با خودش به گور می <تصفح> از خانم چیکو تا تو آپارتمان تویوکو ساکای 83 ساله راه زیادی نبود همون همسایش که بود هر روز پرده ی پنجرش چک کنه خانم چیکو یه اود روشن کرد و گذاشت جلو مهراب بودایی کوچیک که خانه خانم ساکای کنار عکس قاب شده شوهر مرحومش که دورش رو دسته های گلچیده یه بارش خربوزه و یه دونه هلووی تازه گندم که خانم چیکو فرستاده بود زیر قاب عکس بود. خانم چیکو به همسایه‌اش گفت تو خیلی مهربونی و حواست به من هست. واسه همین برات یه کادو آوردم. خانم ساکای گوشش سنگین شده بود ولی سوی چشاش خوب مونده بود. بالکنشم راحت به خونه ی خانم چیکو دید داشت. واسه همین انتخاب خوبی بود که هر روز پرده ی پنجره رو چک کنی. البته این اواخر خانم ساکای تمرکز کرده بود روی خونه دیگه تو طبقه چهارم که بالکنش پر آشغال شده بود. خانم چیکو رو بود روی بالکن و بهش گفت از اینجا میتونی ببینیش طبقه چهارم. خانم چیکو جا خورد یکم. نگران شد نکنه این حواسش پرت طبقه چهارم میشه و یادش بره پنجره خونش رو نگاه کنه. خونه خودش نشون داد و گفت پنجره منم نگاه میکنی دیگه اونم که گوشش نمیشنید گفت آره آره طبقه چهارم بعدشم بعدش هم همش داشت راجع به طبقه 4 یه حرف میزد خانم چیکو با صدای بلند چند بار گفت طبقه سوم من طبقه سوم میشینم اوناش اون پنجره رو باید نگاه کنی خانم ساکای بالاخره فهمید چی داره میگه خانم چیکو گفت آها آره طبقه سوم. بعدش هم جفتشون کلی خندیدن که این احتمالاً داشته تو همه این مدت طبقه چارامیه رو چک میکرده. اطلاعات اوبون هم تموم شد و مثل همیشه هیچ خبری از آشناهای آقای کینوشیتا نشد تو این مدت تقریباً بیرون نرفت و داشت یه کتاب میخوند به اسم اچ مردان اچ زنان اچ حرف اول کلمه هنتایه که تو زبون آمیانه ژاپنی به معنی سکسه چون آقای کینوشیتا پیرترین مرد خانواده بود وظیفه اون بود که عواسش به قبر خانوادگیشون باشه ولی از دیر بارش در رفته بود انگیزه ای نداشت بره سر بزنه به قبر خونوادگیشون می گفت بر شکستگی من همه خواهر خوهر برادرامو به درد سر انداخت. یه پسر داشت از ازدواج اولش ولی وقتی پسر خیلی کوچیک بود اینو زنش از هم جدا شده بوده. آقای کینوشیتا با یه لبخندی بر لب یادش میومد خیلی سال پیش توی کارت تبریک ای پسرش بهش گفته بود جدیدن داره از پدر شدن لذت می بری. راکی می میگفت حتی وقتی اسممم رو سنگه قبر حک کنن بازم کسی نمیاد سر خاکم ولی عوضش با یه دانشکده یه پزشکی توافق کرده بود جسدش رو اهدا کنه دانشگاهه دیگه ترتیب همه یه کارا رو میداد هر سال هم یه مراسم تو معبد بودا میگرفتن واسه بقیه اهداکننده ها هم می گرفتن. شاید آپارتمانش هم تمیز میکردن بعد مرگش البته تیشرت و, جاکی و احتمالا مثل کتاباش میسوزوندن فقط تنها نگرانیش این بود تو تنهایی بمیره بالاخره قرار بود اعضای بدنش به یه دردی بخوره میگفت اگه کسی به دانشگده بگه بیان یه جسد فاسد رو بردارین ببرین معلومه که هیچ کس نمیاد. تا مثل سالای دور توکی را سنت رقص مراسم اوبان رو حفظ کرده بود مراسم رقص آخرین هفته آگوست بود که دیگه هوا کم کم خنک می شد. خانم چیکو استرس گرفته بود بعد که فهمیده بود همسایش گیجه فکری شده بود قشنگ معلوم بود زن قابل اعتماد نیست یه روز گذشت و خانم چیکو بیشتر به این قضیه فکر کرد یه لحظه به خودش گفت این زنه این همه سال میومده خونم طبقه سوم حتما یادش میمونه که طبقه سوم رو باید نگاه کنه دیگه چند دقیقه با این فکر خودش رو آروم کرد ولی دوباره نگرانیاش برگشته. چند روز قبل مراسم رقص آقای کینوشیتو به خانم چیکو زنگ زده بود و زمان دقیق مراسم رو باهاش چک کرده بود چون خیلی منتظر این روز بود و نمیخواست از دستش بده چی گفت ولی خودش دیگه سالها بود نمی رفت از وقتی بچه بزرگ شده بودن اون موقع که دانچیپره بچه بود مراسم توی پارک بزرگ برگزار می شد نه توی میدون کوچیک مثل امروزش. می گفت چیزی که الان هست اصلا مراسم حساب نمیشه مراسم اون سالم هر حال بعد از غروب شروع شد مردم کم کم جمع می‌شدن و وسط میدون یه حلقه تشکیل می دادن و با فانوسای قرمز و سفید می‌رقصیدن. آقای کینوشیتا آروم خودشو با واکر نوقریش از جله جمعیت رد کرد، رفیق گوشه‌ای روی یه نیمکتی زیر یه درخت ناربنی نشست. تمام مدتی هم که اونجا بود، چشم از زنایی که رو استیج می بر نمی داشت مخصوصا از اونایی که از اون کیمونه‌هایی پوشیده بودن که همیشه دوست ببینه. وقتی هم به کسی معرفی می بهشون می گفت تنها چیزی که من از خودم تو این دنیا به جا گذاشتم، تونل مانش. هوا تاریک شده بود. دیگه داشت بوی پاییز می اومد. یکم اون طرفتر تو آپارتمان نزدیک ساختمان خانم چیکو، هنوز دور در واحد و اون مرد 67 ساله که تنها مرده بود چسب داشت انگار بوی بد قرار نبود بره. بازم اون طرفتر پشت استخر زمینی که دخترش یه روزی اونجا بازی میکرد پنجره ی خونه خانم چیکا معلوم بود که ازش یه نور خفیف میومد بیرون پرده های پنجره کشیده شدن به امید اینکه فردا صبح دوباره باز بشه پسیدیم به انتهای اپیزود کدوکشی مردن در تنهایی. امیدوارم خوشتون اومده باشه. همونطور که گفتم، این آخرین اپیزود فصل اول پادکست میم بود. یه استرات کوتاهی میکنیم و خیلی زود با اپیزود جدید و فصل جدید در خدمتتون خواهیم بود. تو اجرای زنده ما یه فیلم مستندم پخش کردیم کنار اپیزود به اسم دایینگ الان یا تنهایی مردن. لینک این فیلمو که به طور اختصاصی برای پادکست میم ترجمه و زیرنویس کردیم، توی توضیحات اپیزود میتونید پیدا کنید. تو کانال تلگرام هم این فیلمو میذارم. دیدنش خالی از لطف نیست، به موضوع مردن در تنهایی یه نگاهی داره از یه زاویه دیده دیگه. خیلی ازتون ممنون میشم اگه نظرها و رو راجع به این فصل پادکست میم برامون بنویسید. اگه پیشنهادی برای فصل دوم هم دارید، خوشحال میشم بشنید. آدرس ارتباطی ما رو هم حتماً میدونید. تو همه شبکه های اجتماعی میتونید با سرش کردن کلمه MIMM م- پادکست به انگلیسی یا پادکستمی ما رو پیدا کنید. من چند دقیقه آخر اجای زنده رو اینجا براتون میذارم و از همتون تون خدافزی میکنم. رسیدیم به انتهای مقاله کدوکشی مردن در تنهایی. امیدوارم خوشتون اومده باشه. این قسمت آخرین اپیزود فصل اول پادکست این بود. امیدوارم تو فصل دوم با مقاله های بهتر دوباره همدیگه رو ببینیم. قبل از اینکه خداحافظی کنم باید یه تشکر بکنم از کسایی که تو این اپیزود با من همکاری کردن. تشکر میکنم از نیلوفر عباسی که ترجمه کرد این مقاله رو. از برادرم دکتر رضا هم تشکر می‌کنم. که کارای تنظیم زیرنویس مصند رو انجام داد. صدای رزار رو حتما تو اپیزود مصائب مایکل شنیدیم. از دوست خوبم سجاد مختاری هم تشکر می‌کنم که زحمت تنظیم موزیک و رو انجام داد. و آخرم تشکر می‌کنم از سایت لیفت و بچهای سایت لیفت که کمک کردن و پیشنهاد دادن و این اجرا رو باعث شدن که ما اینجا داشته باشیم. خیلی ممنونم از شهر کتاب فرشته که میزبان ما بودن امشب و خیلی ممنون از همه شما که تشریف آوردین و این شب خوب برام ساختین با ما در تماس باشین نظراتتون رو به ام برسونین مثل همیشه و تا اپیزود بعد و فصل جدید خادنگهدار